0: Bienvenidos a un episodio más de Entre En este episodio hablaremos respecto a nuestras experiencias sobre ser mujer, tanto las experiencias positivas, las no tan positivas y experiencias que en su momento hemos confundido como positivas, pero que realmente no lo eran tanto. Vamos a verlo desde nuestras propias vivencias, tanto mías como las de Jaycee a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia hasta ahora que somos unas, un par de adultas jóvenes. Y eso, esperamos que este episodio les guste mucho y a todas las oyentes femeninas nos gustaría muchísimo que nos dejen sus experiencias, qué cosas han coincidido con las nuestras y qué opinan al respecto.
1: Bueno, para empezar este episodio, que creo que es bastante, bastante más personal que los anteriores, vamos a empezar por hablar sobre la caballerosidad. Que creo que antes de mm, empezar a contar experiencias, en mi opinión, que tal vez Lucía piense distinto, no creo que en sí sea algo malo. Eh, creo que ser gentil, ser acomedido, ser eh, cordial con alguien está súper bien Y creo que más que ser algo de género, debería ser algo que todos debamos eh, siempre hacer y tener esa amabilidad para todos. Eh, por eso creo que no, no está para nada mal. Bueno, y ya yéndonos a experiencias que hemos tenido, eh, no sé si a vez les, les ha pasado que siendo mujeres, a mí me ha pasado varias veces mientras vivía en Lima en el micro en, o en el metropolitano que estaba lleno el micro y yo estaba parada junto o sea, a otros chicos, entre hombres y mujeres, señores, señoras. Y bueno, un asiento se liberaba y si había un chico a mi costado o ese chico estaba más cerca del asiento, me miraba a mí y me decía siéntate tú. Y yo era como, me, me daba roche, la verdad era como, no, o sea, normal. Los dos somos jóvenes, tenemos más o menos la misma resistencia, y todos estamos cansados, y para mí era, pues siéntate tú, porque, porque lo mereces, y, igual que yo, y si tú estás más cerca pues, normal, y varias veces dije, no, no, siéntate tú, y, y siento que ellos se podían como incomodar incluso insistían o, o este yo como que as, as, debido a la insistencia, decía, bueno, me voy a sentar y otras veces yo sí me sentaba eh, si estaba yo más cerca me sentaba yo eh, pero también Luego de esto me puse a pensar de que qué podría pasar por la cabeza de ellos de que tal vez lo iban a juzgar por eh, no cederle el asiento a una mujer, eh, le iban a juzgar porque no tiene resistencia o porque no es suficientemente fuerte para quedarse parado un rato más. Y creo que detrás de eso también está el hecho de que nosotras somos un poco más débiles, eh, entre comillas, y que por eso necesitamos que nos den el asiento. O también esta idea de que eh, los hombres deben protegernos o deben proteger en general a quienes ellos consideren más vulnerables. Entonces es algo bien bien loco.
0: Claro, creo que a muchos nos ha, a muchas nos ha pasado este tipo de situaciones en las que nos han cedido el asiento o en las que, no sé, vamos a salir con alguien, o salimos con un grupo de amigos y es como de, oye, no yo pago, y puede ser un rato incómodo para ambas personas, pero si tiene mucho eso de, es el hombre quien debe ser más resistente, entonces es el que te debe ceder el asiento, eh, como acto de caballerosidad, o estás saliendo con un chico a comer, a cenar, a, a X, entonces él debe cargar, o debe hacerse cargo de la cuenta, de, de pagar y demás. A mí personalmente sí me ha pasado que he salido con grupos de amigos y, pues, le íbamos dos chicos y tres chicas o cuatro chicas. Íbamos a comer y demás. Era como un, oye, venga, ya terminamos de comer, nos dividimos la cuenta o cada uno paga lo suyo. Pero sí he tenido amigos que me han dicho como de, no, o sea, nosotros invitamos. Y llegamos a eso de, ¿quién pone su tarjeta primero para pagar la cuenta? Como en ese tira y jala de, no, o sea, yo tengo mi dinero, yo puedo pagar mi cuenta, no necesito que alguien más me la pague, pero también está el, si no lo hago es lo que se espera de mí, es lo que la sociedad, lo que la presión social dicta. Entonces, si bien creo que se puede encontrar un punto neutro, en el caso de mis amigos sí si me ha pasado eso y que hemos tenido como de esto que el mesero no sabe a quién recibirle la tarjeta, y también, o sea, no solamente nos ponemos incómodos nosotros, sino que también podemos generarle incomodidad, no sé, un poco de, eh, quizá un rato no tan agradable a la persona que nos está atendiendo.
1: De todas maneras, ahora que mencionas esto de las comidas y eso, algo que, que me ha pasado en otras oportunidades, que, que lo cuento como algo bueno en realidad, es de que, o sea, una vez que recuerdo específicamente y en otras oportunidades se me ha pasado, pero un ejemplo es, por ejemplo, salí con una amiga y ella estaba con su amigo y yo estaba con mi mejor amigo, entonces teníamos hambre y dijimos, ay, quiero comer algo y, y ellos dijeron, pucha, no, no tenemos plata y nosotras dijimos, ya, a ver, tú cuánto tienes, yo cuánto tengo y les invitamos, les invitamos a comer a, a ellos y ellos aceptaron normal y me gustó eso porque fue natural y fue algo que tú harías por cualquier, por cualquier amigo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que un día le invites a algo eh, y que él algún día te invite a algo. Creo que está más que bien de que hay estos intercambios y también si se quiere pasar un buen rato con los amigos o con familiares, eh, tú también eh, puedes aportar si, si puedes, que no haya ninguna incomodidad ni que ellos sientan que, que no están cumpliendo con su papel. ¿Me entiendes? Y lo que sí pasaba era que cuando, no sé, yo le invitaba a mi amigo, o sea, le invito una galleta, o sea, yo pago, o en ese mismo día en el que yo pagué por la comida de él, era como que siento que las personas lo ven un poco raro, porque él cobra, es como, se lo quedan mirando a él, o, me, o, o cuando esperan como que se acercan a él porque piensan que él va a pagar, y en realidad soy yo la que da el dinero, y es como que se quedan un poco choqueados. Eh, pero creo que todas estas cosas ayudan a normalizar eso porque no es una cuestión de género, sino de cómo te quieras llevar con tus amigos y con tus familiares. Y creo que se debería dejar de ver raro ese tipo de cosas.
0: Claro, o sea, creo que es un poquito más evidente cuando sales con grupos de amigos y cuando sales con familia, por ejemplo. O sea, eh, en el caso de, no sé, de reuniones familiares es como... Usualmente cuando vamos a salir, cuando nos juntamos, o sea, mi familia extensa, no solamente las personas de mi familia directa, sino mi familia extensa, nos juntamos, es como, eh, separamos como, pongámosle así un tesorero, y, y esa persona es como la que se encarga de sacar todas las cuentas y a ella se le da el dinero, o sea, no sé, se designa aleatoriamente, básicamente, y es como, esta persona hace el trato, la reserva el lugar y así, entonces ya sabemos qué es esa, pero... Con amigos es distinto, porque no es que vayas y dices, oye, ¿sabes qué? Mira, yo te doy el dinero a ti, tú pagas, y nada, es como, están aquí comiendo, terminan de comer, y es como de, ok, pidamos la cuenta, y se da eso. Y al igual que tú concuerdo mucho en que estas situaciones que a veces pueden poner como que un poquito en aprietos a los meseros o a las personas que atienden allí, ayudan a, a derribar estos estereotipos y... A que haya mayor predisposición Que no solamente vas a ir a una mesa O X Y directamente cuando te pidan la cuenta Vas a mirar al, al hombre, al chico Que está allí como de, ok, ya, tú pagas Sino que haya como una visión Un poquito más abierta y es como de, ok quién va? A va? <risa> ¿No?
1: Sí, de todas maneras debe ser algo más Que poco a poco creo que poner Incómodos a los demás hace Un bien Porque hay dos normalidades ese tipo de cosas um,
0: eh, también otra cuestión ligada a estos estereotipos y las salidas con amigos y demás es que no sé si a ti te ha pasado pero a mí sí me ha pasado varias veces que a veces salgo con, con amigos y ponle yo son pareja y yo salgo con un amigo más entonces somos como que cuatro o así y se esperan como que seamos pareja ¿no? o sea como ya hay una pareja allí los otros, que vamos acompañantes o que somos parte del grupo, también tenemos que ser pareja. Y se esperan como ese trato de, de pareja o hacen comentarios como si estas dos personas fuesen novios o... Y eso. Un día salí a comer con unos amigos por el Día de la Amistad, 14 de febrero, y bueno, que es el amor y la amistad. Éramos seis. Tres chicos, tres chicas, dos de ellos eran pareja. Y los demás íbamos así como, ven, parte el grupo, vamos a comer. Y recuerdo que nos separamos porque yo me había dejado mi bolso en el carro de uno de ellos, entonces fui con el dueño del auto a recoger mi bolso y mientras regresábamos, o sea, se nos acercaron de los tipos estos que venden como rosas y flores, y, nos, y le decían ahí como de, pero anda, cómprale flores a tu novia, o sea... Es el día de, del amor, de, de los enamorados, porque no le compras flores? Y era, yo estaba súper incómoda, como de, no, no somos pareja, no somos nada, somos amigos. Y él estaba como de, por favor, disculpa, permiso, <risa> más incómodo que yo aún. Y creo que esas cosas pasan muchísimo. Que esto de la amistad entre hombres y mujeres también se suele asociar directamente a que tienen que ser pareja, cuando no necesariamente, o sea, pueden ser simples amigos.
1: Sí, una anécdota muy parecida a la tuya, eh, también pasé con mi mejor amigo justamente y es como que se le exigen a ellos que te compren una flor a ti, es como a él, están como que le dicen cómprale, 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 cómprale. y uno le dice y bueno, mientras esto pasaba le insistía, nosotros le decimos no, o sea, somos amigos, y esto nos ha pasado un montón de veces, un montón de veces. Y acá, en eh, donde vivo, a veces venden rosas y sin que sea como que un día de, del amor o de la amistad o de la pareja o lo que sea. Sino así por, porque venden rosas, o sea, venden rosas seguido siempre, en los fines de semana, así. Entonces nos ha pasado un montón de veces y nos ha pasado desde que éramos chibolitos. Entonces, eh, a veces decíamos, no, somos hermanos, o no sé, somos primos, para que ya como que, zafarnos de, de la insistencia porque era bien incómodo y ya no sabíamos qué hacer eh, o ignorarlo, o sea, es como que te pone, te pone en una situación bien incómoda y supongo que es más incómodo para, para los hombres porque a ellos es a, a quienes se les insiste que, que compren, ¿no? ¿no? No hagan eso, por favor, no ponen incómodo a la gente, si la gente quiere comprar una rosita su pareja se va a acercar te va a ver ahí con las flores, te va a decir, "toma". O puedes pasar diciendo, no sé, en general, rosas, flores, se venden rosas, se venden flores. No insisto, o sea, un, solamente porque ves a un chico y una chica, no, no insisto, sí, por fin. Entonces, desligando ya de esta parte que abarcamos lo de la caballerosidad o lo que se espera que los hombres hagan y cómo se espera que las mujeres actúen en, en determinadas situaciones, queremos también contar nuestras experiencias con el acoso callejero, incluso... Eh, y tristemente cuando todavía éramos menores de edad veamos, o sea creo que
0: un gran número de mujeres hemos pasado por o hemos tenido que vivir algún tipo de experiencia de acoso y digo hemos tenido que vivir porque no ha sido algo que nosotras hemos elegido ni que haya sido voluntariamente ni que hayamos tenido la intención de que de vivir esa experiencia, mmm, sino que básicamente hemos sido arrojadas a ella. Yo me acuerdo que cuando tenía eso de los 12 o 13 años, aún estaba en el colegio, recién o sea, no había entrado a secundaria. Eh, justo por esos años di como un estirón y crecí un poquito. Entonces, eh, utilizamos las faldas de, de uniforme, o sea, mi uniforme era blusa. Falda, medias hasta la rodilla. La falda también era como un poquito. La falda era a mitad de rodilla. Las medias eran pues las medias clásicas. Así. Y como di tirón ahí ese rollo. Ya. Y como di ese estirón, entonces el, la falda del uniforme me quedaba como un poquito. Un, así ligeramente por encima de, de la rodilla. Y bueno. Mi cuerpo se había desarrollado un tanto y el uniforme, la blusa me quedaba un poco más ceñida. Entonces, como no me había dado cuenta de eso, ya que fue un estirón así como muy abrupto, fue casi mitad de año más o menos, poco más de mitad de año. Ya nos acercábamos hacia, hacia el último bimestre y como el uniforme me quedaba así, entonces mi mamá decidió que lo mejor sería mandarme a hacer un nuevo uniforme. Para esto, los uniformes se tardaban como una semana, más o menos, un poquito más, un poquito menos, en hacerse porque no eran uniformes que ya estuviesen hechos, sino que eran uniformes que te mandaban a hacer a medida. Entonces, tenía que ir, tenía que medirme, sacar mi talla y demás, y hacerme el uniforme, o sea, hacerme una nueva falda, y así, pero como la, la blusa me quedaba también un poco ceñida, entonces me mandaron a hacer dos, dos juegos de, de falda y camisas. También me mandaron a hacer unos pollos para el buzo. Entonces, recuerdo que durante ese tiempo que estaba esperando a que llegue mi, mi nuevo uniforme, yo salía del colegio para ir a mi casa y demás, y notaba como miradas de tipos mucho mayores que yo, o sea, no solo es que fuesen tipos mayores que no sino que eran adultos de más de 30 o 40 años. Eh, en ese momento yo no le di mucha importancia, la verdad es que me, me dio igual, pero recuerdo que ya después de un par de días eh, salí del colegio y estaban estos camiones abastecedores porque cerca había como, dentro del colegio había como un pequeño kiosco, y abastecían, o sea, llevaban como gaseosas, y papitas leis y demás, un montón de cosas. Entonces, uno de estos abastecedores creo que se les llama, cuando yo salí y estaba caminando, lo que me dijo fue como, me dijo que le gustaría tener mis piernas sobre su, sobre su cuello. Y yo me quedé como de, ¿qué rayos? O sea, bueno, tengo 12 años y tienes como 30 y tantos. Esto... Estoy muy segura de que no está bien eh, Fui a mi casa Y me quedé como súper incómoda Porque me hizo sentir asco Asco de... Lo que me había dicho Asco de la forma en la que me había mirado Asco de... De todo o sea, y por, Durante un tiempo creí que había sido Culpa mía Por... Seguías con el uniforme ese Pero o sea, yo ya había pedido otro eh, pero ya ha pasado el tiempo y demás O sea, con con otras chicas Con unas amigas mías y demás Me di cuenta de que yo no era la única Que había pasado por ese tipo de situaciones O sea, no era la única la que le habían dicho algo así Y en definitiva Culpa mía no era Yo tenía 12 12, casi 13 Y mi intención jamás Fue querer llamar La atención de ese tipo es más, si hubiese podido no hacerlo, lo hubiese evitado completamente. Jamás tuve la intención de que siquiera me viese. Entonces, la ropa, lo que te pongas, lo que decidas usar, no, por más corto que sea, por más parte del cuerpo que esté descubierta, por más eh, transparente que sea, nadie tiene derecho a... Hacerte ese tipo de insinuaciones, eh, hacerte ese tipo de comentarios, a llamarte de, de forma despectiva, a insultarte, a mm, cortejarte, si es que se le puede decir así, dudo que se pueda, dar. dudo siquiera que sea eso, sin tu consentimiento. Eh, yo era una niña y de haber sabido lo que sea ahora, le hubiese respondido al tipo o sea sí le hubiese respondido pedófilo porque hacerle ese tipo de comentarios a una niña más aún teniendo el edad que el tipo tenía no es algo que se debería dar.
1: Wow cómo alguien adulto con todas las capacidades mentales para saber qué está bien y qué está mal. Y viendo que estás con el uniforme de colegio y por sentido común, por obvias razones, eras una menor de edad, ¿cómo siquiera se le ocurrió mirarte? Qué puto asco, de verdad. Qué puto asco. Ay, gracias, lo por, por contarnos tu experiencia. Y, y lamentablemente creo que es algo que um, nos ha pasado a todas eh, y, y es triste tener este tipo de, de cosas en común con alguien es lamentable uh, sobre mis experiencias también he tenido varias y sé que para ti esta no ha sido la única eh, en algunas oportunidades he respondido les he dicho pedófilo te voy a denunciar, no es que somos menores de edad eh, o oh, somos menores de edad, eh, no sé, las he mirado mal, pero también hay momentos en los que da miedo y una de esas es una vez que yeah, yo tenía todavía 17 años, estaba en mi primer, primer año de universidad y creo que todavía estaba en, eh, en el primer ciclo, entonces de camino a mi casa eh, entro como a una avenida y hay varios locales y no es un restaurante y el restaurante tenía ese estaba el restaurante, luego seguía la vereda y había este, autos estacionados entonces no había por otro lugar donde caminar y veo allí habían varios hombres eh, conversando y como algunos saliendo del restaurante entonces yo paso ya con miedo de por sí porque ver tantos hombres lamentablemente en por las experiencias pasadas uno como que le da miedo pero no, hay, no, no tenía por otro lugar por donde pasar entonces paso por allí uno de los tipos que incluso era más pequeño que yo eh, me mira y me dice hola mi amor ¿te vas a pasar así? Este, eres una ingrata ¿por qué no me saludas? ¿No, mi amor y me mandaba besos y yo como que o sea, me desesperé decía, quería salir de allí, como que los demás hombres no habrían no, no más este espacio y tuve que como que esquivarlos, esquivarlos y pasar de frente, pero me da unas ganas de tirarlo eh, y no sé, decirle algo o hacerle algo, pero también era el miedo por que habían más hombres allí que no estaban haciendo nada al respecto y, y tenía miedo de que lo, entre todos me hagan algo, me digan algo más, entonces solo pude salir de allí. Y cuando llegué a mi casa, fue como: ¿Qué acaba de pasar? ¡Qué puto asco! ¿Y cómo le dices de eso a alguien que, que no conoces, que no, ni siquiera te ha mirado? Eh, o sea, no hay justificación, ¿me entiendes? Y obviamente yo al explicar esto de, de que no tenía por dónde pasar, no. no no trato de justificar de por qué, o, o decir que fue mi culpa por haber pasado por allí. No, sino trato solamente de explicar cómo era la escena para que más o menos eh, se imaginen eh, como que me sentía acorralada en ese momento. Entonces, entre esas he tenido otras experiencias también. Y de ahí me ha pasado que he defendido amigas, o sea, les he gritado. Eh, creo que cuando estás acompañada te da un poco más de valentía y de coraje de decir algo. Y, pero a mis amigas como que se reían o me decían, ya cálmate, o me miraban con cara de este, tranquila, ¿no? Y, y sí, tal vez eh, puede ser algo riesgoso o algo así, pero de verdad es que hay momentos en los que uno ya está tan harta, tan cansada que, que no piensa en nada más. Y es difícil, ¿no? Porque sabes que también te pones en peligro que no sabes cómo va a reaccionar él o se va a reaccionar peor de lo que ya está haciendo y es es horrible
0: claro o sea es lamentable que no soy no seamos pocas las las mujeres hemos tenido experiencias así y es más lamentable que no simplemente haya sido una sino que hayan sido varias que sea recurrente que es algo que vivamos día a día y que vivamos con ese miedo o sea al igual que tú, yo también ver no sé, un grupo muy grande de, de hombres en la calle es como me cruzo la acera porque no sabes lo que te van a hacer o lo que puedes pasar o sea, a algunos hombres les puede parecer tonto ridículo, pero es porque vivimos experiencias distintas, porque ellos en su mayoría no tienen el temor de que por la forma en la que están vestidos, por la forma en la que hablan, por la forma en la que... o incluso ya porque ya ni siquiera es una cuestión de la hora en la que sales, porque puedes ser acosada en cualquier parte, en el trabajo, cerca de tu casa sin importar si llevas un uniforme o si llevas un vestido, sin importar si eres, de, si eres una colegial o si eres una universitaria, no, les da igual, te acosan de todas formas, y tenemos esa, ese temor de que nos va a pasar algo en cualquier momento, de que a veces no les podemos decir algo, o que si les contestamos o les decimos algo para quejarnos o alzar nuestra voz, como que... Nos puedan responder de una forma más agresiva o directamente nos, nos lastimen. Creo que el miedo se intensifica más cuando el grupo de, de hombres es mayor.
1: Sí, sí. Y creo que también algo que se escucha cuando, o que es las respuestas que se obtienen cuando tú comentas este tipo de cosas, o. No sé, cuenta su historia en redes sociales, le das una entrevista, no sé, a, un, a una revista o a un reportero o haces tu denuncia y lo que sea. Es como que siempre hay alguien que dice, pero los hombres también pasamos por estas cosas o los hombres también sufrimos por esto. Y, y la verdad es que no lo minimizo y te acompaño y te abrazo y espero que nunca más te vuelva a pasar. Pero así como yo no haría eso contigo, o sea, tampoco espero que tú minimices mi experiencia. Y además ser una experiencia tan repetitiva, algo que cuando salíamos más era de todos los días. Entonces, no, no minimices una experiencia negativa, sea cual sea. No tiene que ser algo de acoso, sino puede ser cualquier cosa. No lo minimices y no trates de decir, ay, pero yo pasé también por esto y estoy bien no todos reaccionamos igual, no todos tenemos la entereza y la estabilidad, o como lo quieras llamar. Además de que de por sí esto no es algo que esté bien ni algo que yo pueda controlar que alguien más me haga o me haga sentir de determinada manera. Entonces, piense un poco antes. Y, y, ya, y no voy a hablar de los otros comentarios tontos que hacen de que hay... Este, ¿Pero qué habrás hecho? ¿Qué te habrás puesto? ¿Qué, qué, eh? Porque esas cosas ya, o sea, de verdad es que eso ya me tiene tan harta y tan... <risa> que mejor los ignoro y, y que se sigan tratando de descubrir detrás de eso. O también los otros comentarios de que, ay, pero nosotros somos débiles, tenemos necesidades y no sé qué. Porque ya eso ya es de enfermos <risa> Ya eso ya, ya sobrepasa los límites de de lo que es lógico e ilógico para mí. Pero sí, solo quería comentar esto último.
0: Coincido totalmente contigo, o sea, creo que una parte fundamental para que se dejen de, de dar cosas como estas es entender cómo se puede sentir el otro. Eh, dejar de minimizar sus experiencias, dejar de minimizar sus, sus vivencias, porque, de, como tú dices, a ti puede que no te afectó, o no te afectó tanto, pero hay otros a los que sí les afecta en mayor medida, o sea, en mi caso, por ejemplo, después de esa experiencia con, cuando estaba en el colegio, por años dejé de utilizar shorts, dejé de, o sea, pese al calor, prefería ir al colegio con los pantalones de buzo a utilizar el uniforme de verano para evitar una experiencia similar y cuando quien estaba mal no fui yo, o sea, quien estaba errando no era yo, era la otra persona. Entonces, traten de no minimizar el dolor el sufrimiento de los otros y mucho menos sus experiencias, más aún si son, o sea, sin importar si son experiencias negativas, positivas, todas las experiencias son igual de válidas y lo que una persona sienta también, entonces, tratar de ser empáticos y escuchar lo que la otra persona dice, sin juzgar o decirle, o hacer el tipo de preguntas que te estás mencionando, DJ, como de, ah, pero que llevabas puesto, pero a qué hora saliste, o sea, son cosas innecesarias. Y se ha visto que, sin importar, como ya dije, sin importar lo que vistas, o sin importar la hora, el acoso se sigue dando. Entonces, el tema no está en lo que hacemos las mujeres, o lo que vestimos las mujeres, o a qué hora salimos las mujeres, sino en lo que están haciendo muchos hombres, al actuar de esa forma. Va una cuestión más allá de eso, que es lo que no preguntan.
1: Entonces, ahora después de haber explicado estos dos temas, eh, creo que se puede dar cuenta que el primer tema sobre la caducidad, o lo que se espera que los hombres hagan, puede resultar un poco anecdótico, hasta gracioso, tal vez hemos comentado en algún momento que nos hemos sentido incómodas, pero creo que en la segunda parte hemos comentado sobre un tema que nos hace sentir incómodas, inseguras, miedosas, y queríamos hacer este contraste, uno para que nos conozcan más, dos para decir si de alguna manera, esto ayuda a alguien, eh, la, hace que se sienta acompañada o que no se sienta como loca o que es una exagerada, pues, genial. Y si algún hombre o alguna persona en general eh, le ayuda a darse cuenta de que sí es un problema o al menos le ayuda a reflexionarlo más, también creo que hemos tocado temas personales, íntimos, que, que pueden parecer un poco distintos en tema de ánimos o de profundidad. Eh, creo que era importante comentarlo porque para nosotras es importante transmitir estas cosas reales y relevantes en nuestra vida que pueden ser malas, buenas, extrañas y gracias por escucharnos gracias por eh, permitirnos guiar hasta todos estos episodios y creo que este ha sido uno de los episodios más personales que nos han en los que nos han acompañado así que agradecemos mucho eso y gracias Lu también por contar tus tus experiencias
0: no gracias gracias a ti por contar y compartir tus experiencias conmigo por compartir tus experiencias aquí en el podcast y a todas las personas que han experimentado situaciones similares, o sea, solo decirles que esto no es culpa suya, no tienen por qué sentirse culpables al respecto, no es algo que ustedes eligieron, no fue algo que ustedes decidieron. Y no tiene nada que ver con la forma en la que visten, con la hora en la que salen, con a dónde iban, con lo que iban a hacer, ni nada. Eh, tengan muy en claro eso ustedes pueden elegir cómo vestir cómo salir cómo, cómo todo porque es su cuerpo es su vida y otra persona no tiene por qué mientras ustedes no, les, no le causen daño malestar o dolor a alguien no ninguna persona tiene por qué ir a insultarlas, acosarlas ni, ni decir nada impropio, menos aún cosas que vayan o atenten contra el propio, contra ustedes, cosas que exceden su consentimiento. Creo que eso es todo lo que me gustaría decirles. Eh, espero les haya gustado este episodio y se hayan sentido acompañados todos y cada uno de ustedes mm. hasta un próximo episodio
1: cuídense mucho gracias y no se olviden de seguirnos en entretes.podcast en Instagram y si quieren comentarnos algo sobre este episodio o alguno anterior también escríbanos por allí, también pueden escribirnos o mandarnos un audio por Anchor en nuestra página de Instagram hemos actualizado una cajita eh, está en link y ahí pueden encontrar eh, varios modos de contactarnos en nuestro correo en las plataformas en las que nos encontramos etcétera y bueno hasta un próximo episodio un abrazo y prepare su tesito para el siguiente episodio